0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen
1: auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Videopodcast-Folge mit dem guten Daniel und mir. Heute wollen wir, glaube ich, das Thema Ruhezone besprechen. Ne? Aber erstmal grundsätzlich möchte ich da draußen äh, euch allen danken für den äh, ja, coolen Support auf unserem neuen YouTube-Kanal. Ich weiß gar nicht, haben wir schon 1.000 erreicht? Ich, äh, nee, ich weiß es ich nicht, müssen wir nachher ja, nochmal gucken. Ähm, aber an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank auch für die letzten Videos, die ganzen... Ähm, Kommentare äh, im Fall mit, den, äh, mit dem M-Stef oder auch mit der äh, Hundeschule, wo das Feuer da war, da war richtig was los, äh, ne? so von den Kommentaren und so her. Natürlich nicht immer alles ähm, positiv, wie immer, also es gibt ja immer jemanden, der da irgendwie was zu meckern hat oder so, aber es ist ja erstmal grundsätzlich jetzt nicht so schlimm, oder? Nö,
0: ja, sehe ich auch so. Also macht da auch ruhig bitte weiter. Auch das hilft uns ja, das Format hier nochmal zu verbessern, um da die genau. letzten Ressourcen rauszuholen. Also auf jeden Fall immer dranbleiben, immer mal ein Feedback geben und dann können wir mal gucken, wo wir noch was verbessern
1: können. Genau, jetzt bin ich erstmal gespannt. Thema Ruhezone. Klar, alles wiederholt sich irgendwie im Bereich Hundetraining, Zusammenleben mit Hunden, Hunde besser verstehen. Ähm, aber man muss immer mal wieder vielleicht aus einem neuen Blickwinkel äh, das betrachten, vielleicht auch mal in einem Dialog. Äh, deswegen finde ich das ganz spannend, wenn man halt äh, die wichtigsten Themen immer und immer wieder äh, aufgreift, äh, in den Fokus rückt und das nochmal einfach äh, ja, neu bespricht. Deswegen würde ich sagen, leg los. Thema Ruhezone, was, was hast du mitgebracht? Genau.
0: Also ganz kurz nochmal dazu, wieso Ruhezone? Ähm, ja, die einen oder anderen, die uns jetzt schon ein bisschen verfolgen, die wissen ja, ich habe ja auch einen Hund, französische Bulldog und so weiter. Und äh, beste Hunderasse ist auch Steve, ganz ja, großer ja. Fan von. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, da haben wir jetzt halt auch so seit ein paar Tagen dieses Thema schon wieder. Er hat eigentlich immer seinen festen Platz, aber im Moment ist er auch ständig hin und her läuft Da flog, floh runter, Zimmer 1, Zimmer 2, Zimmer 3. Also er kommt nicht richtig so. Und deswegen habe ich einfach gesagt, lass uns das vielleicht mal aufschnappen als Thema. Äh, darüber nochmal sprechen. Und genau, ja, deswegen vielleicht einfach mal so für alle die vielleicht noch nicht direkt was von der Ruhezone jetzt gehört haben oder vielleicht nicht direkt gleich was mit anfangen können, was bedeutet eigentlich Ruhezone? Also Na, ich kann ja auch
1: erstmal eine Gegenfrage stellen. Du hast gerade gesagt, so, eigentlich äh, Kenterkörbchen, Ruhezone oder was auch immer. Was verstehst denn du darunter?
0: Ja, für mich ist die Ruhezone eigentlich der Ort, wo man Hund sich zurückziehen kann, ja, wo er weiß, er hat da seinen festen Platz, äh, ich sag mal, wo er jetzt auch nicht mitten im Geschehen ist, äh, wo er sich, wie man so sagt oder der Name auch sagt, so ein bisschen zurückziehen und dann eben dort ja, möglichst dann auch seinen Schlaf halten kann.
1: Und wozu?
0: Ja, der Hund der braucht ja auch einen Regenerationsfall, der muss sich ja erholen.
1: Okay. okay, okay. Ja gut, okay, ist schon mal gar nicht so schlecht. Also, ja, was ist eine Ruhezone? Also wir nennen das so. Ich weiß gar nicht, ob andere das auch Ruhezone zu sagen. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Irgendwie haben wir da mal, wo wir unsere ganzen Videoanleitungen aufgebaut haben, Ruhezone da draus gemacht, nicht irgendwie Deckentraining Stimmt, viele sagen Deckentraining. Wir haben einfach Ruhezone dazu gesagt. Und ja, genau, eine Ruhezone, was war denn die Frage eigentlich?
0: <lacht> was bedeutet eigentlich, oder so. was verstehen wir unter Ruhezone? Ja,
1: okay. Also genau, eine Ruhezone, richtig, ist für mich ein gewisser Bereich. Also das kann jetzt eine offene Box sein, das kann ein Weltengitter, ein Zimmer, eine Couch, ein Bett, eine Decke, ein Körbchen was auch immer, sein, es ist ein Bereich, wo der Hund die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen, wo wir ihn auch hinbringen können oder vielleicht auch sogar müssen, vielleicht klären wir das ja noch, ähm, wo er einfach seine Ruhe hat, wo er außerhalb des Geschehens ist, genau, gerade wichtig, wenn man äh, vielleicht ein Mehrpersonenhaushalt ist, also wenn Kinder, Schwiegereltern, weißer Geier, äh, und vor allen Dingen, wo auch keiner, kein, kein Besuch oder so einfach hingehen kann und äh, einfach irgendwie... Ja, nerven kann, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist natürlich je nach äh, Wohnlage natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlich, mhm. aber vielleicht kommen wir auch noch drauf. Also am Ende ist es ein Bereich, wo der Hund sich zurückziehen kann und blöde Flieger, mhm. ähm, sich zurückziehen kann und zur Ruhe kommen soll. Mhm. Okay. Genau.
0: Jetzt hast du es ja eben schon. Äh Angedeutet und ich habe es ja auch schon, äh, ich sag mal, in meiner Antwort so ein bisschen eingebaut: ähm, Reizfreier Raum. Das heißt, äh, ja, wo sollte sich denn idealerweise so die Ruhezone befinden? Also hast du ja schon gesagt, da wo am wenigsten los ist wahrscheinlich. Ähm, das mhm. kann im Zimmer auf der Couch sein, aber sind da vielleicht auch noch andere Faktoren für wichtig?
1: Ja, also. Natürlich ist das immer, das machen wir ja mit unseren Kunden auch, immer eine ganz individuelle Geschichte, weil jeder wohnt ja auch irgendwie ein bisschen anders. Der eine hat einen und der eine hat zwei, der eine hat Katzen, der eine hat Kinder, der hat zwei Etagen, der hat ein Haus, der hat eine Villa, der hat eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wohnt im Wohnwagen, haben wir alles schon gehabt. Das muss man natürlich da erstmal betrachten. Was man grundsätzlich vielleicht verstehen sollte, dass es sogenannte strategische Plätze gibt. Strategische Plätze sind, was weiß ich, vor der Terrassentür, vor der Wohnungstür, unterm Schreibtisch, unterm Esstisch, immer in der Nähe des Menschen, also da, wo der Hund eventuell strategisch ein Bewusstsein für hat, außen territorialen, außen sozialen Bereich, also ich will meinen Mensch immer im Blick haben, weil ich mich schlecht trennen kann und so weiter. Das sollte so gewählt sein, dass es jetzt nicht unbedingt ein strategischer Platz ist. Aber wie gesagt, es kommt natürlich darauf an, wenn ich eine Zweiraumwohnung habe, wohnung habe ich eine Zweiraumwohnung. Ein Möglichkeiten. Da habe ich nicht ganz so viele Möglichkeiten. Ja. Genau ist es. Und für viele Hunde ist das auch egal, wo die liegen. Aber nicht immer. Also da kommen wir vielleicht auch noch drauf, warum ist das vielleicht wichtig überhaupt, das mal zu betrachten. Aber grundsätzlich versuchen, dass es keine strategischen Orte sind und wie gesagt irgendwie so ein bisschen außerhalb der Bewegung. Also schlecht ist jetzt ein Durchgangszimmer. Mhm. Also so ein Flur, ne, wo der Hauseingang ist, äh, jeder von der Küche in die Stube, zum Schlafzimmer, zum Kinderzimmer, da permanent hin und her mhm. geht. Auch nicht gut ist es, wenn es irgendwie direkt in der Nähe vom, vom Esstisch oder so ist, ne, weil viele Familien, wir auch, in der Küche ist immer viel Trubel. Mhm. Ähm, also auch ein bisschen außerhalb davon, äh, genau. Aber am Ende ist es wirklich eine individuelle Geschichte, weil man muss einfach gucken. Wie leben die Menschen? Das ist halt her wahrscheinlich auch vom Platz? Oder? Ja, ja, genau vom Platz. Wie viele ähm, Familienmitglieder äh, hat das Rudel <lacht> quasi? Und dem muss man das immer so ein bisschen anpassen. Okay, Gut. Woran,
0: kann, woran kann ich jetzt erkennen, dass vielleicht der bisherige Platz vielleicht nicht der Ideal ist? Also macht sich das beim Hund irgendwie bemerkbar? Ähm, könnte sowas zum Beispiel mit diesem hin und herlaufen wie bei zum Ostend Beispiel so ein Thema sein?
1: Ja, ja, genau. Zum Beispiel, also a, dass es schwer ist, dem das beizubringen. Mhm. Also ne, kann einfach ein Grund sein, dass die Zone an sich, also was ist das jetzt? Das Körbchen, die Decke, die Box, der Ort und so weiter, dass das einfach nicht gut ist. Mhm. Es gibt viele Hunde, die, die, die mögen halt einfach so eine Wärme von unten nicht. Mhm. Da sind einfach fließen oder der nackige Boden oft besser als das dicke, teure, äh, warme Kissen, was der Hund einfach nicht mag. Ähm, genau, also dass der Hund halt schlecht zur Ruhe kommt, dass ich ihm das schlecht beibringen kann, dass er immer wieder da raus will, dass man schon so... ...was soll das? Das, ist doch, das kann doch nicht so schwer sein... Mhm ist meistens so ein Zeichen dafür, dass das vielleicht nicht gut ist. Das Hinterherrennen, das kann natürlich auch andere Gründe haben, aber ähm, genau, oder dass er nicht wirklich schlafen kann, also dass er nicht wirklich abschalten kann, ist auch so ein, so ein Ding, wo man sagt, okay, der ist zwar in der Ruhezone da drin, aber der ist irgendwie die ganze Zeit immer so auf Hab Acht und ja, bin, ne, kann genau. nicht wirklich abschalten, weil der Sinn der Ruhezone ist ja, dass mein Hund wirklich schläft. Nicht wacht in dem Sinne, ich liege da die ganze Zeit und gucke die ganze Zeit unruhig, sondern machen mal wirklich die Augen zu und pennen wirklich mal. Ja, also in meiner Welt. Das ist, jeder betrachtet das vielleicht ein bisschen anders. Gut, was natürlich bei uns äh,
0: der Sachverhalt ist, wir äh, wohnen ja in Beniohde an einer relativ großen Hauptstraße und da hast du dann auch zum späteren Abend oder auch teilweise in der Nacht noch ordentlich Verkehr durch Bus und was auch immer ähm, was natürlich tatsächlich so sein könnte, dass das eben ein Thema ist, dass er da vielleicht wirklich nachts auch nicht richtig zur Ruhe kommt. Also deswegen immer irgendwo eine Stelle sucht, wo es wahrscheinlich auch vielleicht ruhiger ist. Kann jetzt ja auch von mir zu viel reininterpretiert
1: sein, aber... Möglich ja. müsste man jetzt tatsächlich Zusammenhänge beobachten. Kann aber auch einfach sein, also die Franzosen sind halt auch sehr sozial motiviert, dass die halt auch schlecht abnabeln, also ne, dass der Abnabelprozess jetzt nicht ganz sauber ist. Also okay. das, ist, das ist immer so eine Sache des Beobachtens dann halt. Also, aber ja, kann schon sein, ne? wenn das Fenster vielleicht offen ist, also jetzt vielleicht nicht mehr, weil es jetzt kalt wird, aber dass der ganze Lärm, der Trubel oder so ähm, schon ein Grund ist, dass ich mich vielleicht irgendwo anders hin zurückziehen würde. Ganz gerne, ja. also Ja,
0: aktuell ist es dann jetzt bei uns im Wäschekorb, wo immer die einzelnen Strümpfe sind, wo das zweite Stück fehlt. Da legt er sich aktuell rein, wo wir auch sagen, alter, der hat ein richtig geiles Kissen, Der hat eine offene, gute gepolsterte Hundebox, aber nein, es ist der Korb mit den Strümpfen. Ja, sag mal, die Fliege hier. Und äh, genau, deswegen ja. jetzt mal die Frage, warum ist eigentlich äh, ja, Ruhe für den Hund so wichtig? Zone, naja, im Prinzip auch.
1: Ja, ja, das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein breites Thema, dass man halt immer wieder darüber sprechen muss. Es hat viele Gründe, warum Ruhe einfach wichtig ist. Es ist halt einfach, es hat ja immer was, ich sage immer, mit Balance zu tun. Um einen entspannten Hund zu haben, brauche ich eine Balance im Leben. Brauchen wir Menschen rein theoretisch auch. Also das heißt, wir brauchen... Wir brauchen ja viele Sachen. Wir brauchen Sozialkontakt, wir brauchen äh, eine Aufgabe, wir brauchen Regeln und Grenzen, wir brauchen Liebe, Zuneigung, wir brauchen Schlaf, wir brauchen aber auch mal richtig was zu tun und so ist es bei Hunden auch. Und in unserer Welt ist es oft so, dass vielen Hunden einfach zu langweilig ist. Nicht, dass sie jetzt wirklich richtig schlafen, sondern halt nichts zu tun haben, keine wirkliche Aufgabe und, und auch nicht wirklich sauberen und vernünftigen Schlaf. Also auch, auch das nicht. Und dadurch haben wir halt einfach das Phänomen sehr, sehr vieler gestresster Hunde. Weil die Menschen gestresst sind, das Leben wird immer stressiger, schnelllebiger, alles ist irgendwie hektisch. Und die Hunde passen sich uns ja einfach nur an. Also ne, da, die Arbeit ist irgendwie viel. Man kommt nach Hause, man hat noch 30 Sachen zu tun, man geht irgendwie schnell Gassi, dann die Kinder irgendwie dazwischen, dann dies, dann das. Alles hat irgendwie nur noch mit Hektik zu tun. Das, das machen die Hunde dann halt auch mit. Ist ja klar, weil wenn mein Umfeld hektisch ist, dann werde ich halt mit hektisch. Und alleine deswegen ist die Ruhezone äh, schon wichtig, um halt sauberen Schlaf zu kriegen, also um wirklich runterzufahren. Schlaf ist auch wieder gut, wenn man neue Sachen lernt. Also wenn ich meinem Hund irgendetwas beibringe, weiß man einfach, also das denke ich mir nicht aus, sondern das ist einfach bewiesen, dass danach Schlaf sehr, sehr wichtig ist, um das Gelernte vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis auch zu transportieren. Also das kann ich nur jedem empfehlen, auch selbst jetzt wenn man irgendwie was lernt oder so, ist Ruhen und Schlafen sehr, sehr wichtig, weil der Kopf das dann in Ruhe verarbeiten kann und das dann halt auch viel schneller gefestigt wird. Ja, also Schlafen ist halt extrem wichtig für Hunde und vor allen Dingen auch da die Entscheidung zu treffen, wir Menschen, macht das jetzt. Das ist auch ganz wichtig.
0: Okay. Ja. Ich denke mal, was ja auch ein wichtiges Thema ist, also ich merke das zumindest Beispiel auch bei uns, fünf Tage die Woche, es ist es ja doch immer ein fester, geregelter Tagesablauf, Gefühlt kommt er da besser klar und am Wochenende, wo es dann doch mal ein bisschen anders einhergeht, ähm, dann schläft er da mal hier eine Stunde, dann ist er da mal wieder eine Stunde, aber er ist nicht auf dem Platz, der ihm eigentlich so zugewiesen wurde ursprünglich mal, also wahrscheinlich naja, weil aber dann das viel mehr Trubel im Haushalt ist. Naja
1: weil, und weil ihr dann wahrscheinlich auch nicht die Entscheidung trifft, du bleibst da. Also du darfst dir das gerne selber aussuchen, das ist ja das Problem, also… Nee, du suchst dir das nicht aus, sondern ich gebe dir das vor. Ich halte mein Rahmenprogramm fest und das ist ja das, was die meisten nicht machen. Sie überlassen ihren Hund die freie Entscheidung. So, ich gebe es nicht vor. Genau, genau. Und das ist ein Problem. Wenn alle arbeiten sind, keiner da, ja, dann sucht der Hund sich irgendwas und irgendwann sagt, okay, der Wäschekorb oder die Decke halt. Euer mhm. oh ja, cool, hier liegt eine Decke. Oh gut, die Alten haben vergessen, die Tür zuzumachen, dann lege ich mich ins Bett. Mhm. Äh, und dann komme ich irgendwo zur Ruhe. Aber wichtig ist auch genau, diese Entscheidung zu treffen. nee du liegst nirgendwo anders, außer da in diesem Körbchen, was ich dir äh, zugewiesen habe. Und gerade wenn viel Trubel ist, ist es bei mir ja auch, ist immer ganz wichtig, ich bin hier nicht irgendein Hundetrainer, der euch Theorie um die Ohren pfeift, sondern ich lebe genauso wie ihr. Ich habe zwei Kinder, ich habe viele Angestellten, Angestellte, ich habe mehrere Standorte, bei uns ist ständig Kinderbesuch, wir sind noch in einem Verein, sportlich aktiv. Also wir machen den ganzen Tag was. Also bei uns ist es genauso Trubel, Hektik und so weiter. Und meine Hunde schlafen trotzdem permanent, weil sie einfach einen festen Platz haben. Und die Struktur ist von Montag bis Montag dieselbe. Okay.
0: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wenn ich jetzt einen Hund habe, der jetzt permanent gar nicht zur Ruhe kommt, also der wirklich jetzt, ähnlich wie Oscar noch mehr hin und her läuft, der was ich von da zu dem Platz, zu dem Platz, zu dem Platz wechselt, Gibt es da jetzt irgendeine Idee, einen Lösungsansatz, wie man da jetzt anfängt, dass man jetzt sagt, Mensch, ich fange da jetzt an, irgendwie Ruhe reinzubekommen?
1: Ja klar, also grundsätzlich jemanden drüber gucken lassen. Also im Idealfall sich bei uns vielleicht auch einfach melden, weil wir machen das seit zig Jahren, wir bringen das tausenden Menschen bei. Mhm. Ähm, hier muss man gucken, was machen Menschen da, was haben die überhaupt für eine Idee, haben die das überhaupt schon mal trainiert? Arbeiten die mit Zimmern, äh, irgendwie mit offenen Boxen, mit, mit, mit Türschutzgittern? Mhm. Also kann man erstmal nur Managementmaßnahmen treffen, dass man von 100 Quadratmeter auf 6 Quadratmeter runterdrückt mhm. und sagt, das ist jetzt hier dein Raum, dass man äh, positiv eine Decke oder so irgendwie verknüpft, dass man über Körpersprache arbeitet. Was auch immer, da kann man viele Sachen machen, aber das muss man sich tatsächlich angucken. Mhm. Also da, da würde ich nie einen pauschalen Tipp raushauen. Ja, mach immer das, das funktioniert. Das nee, das ist wirklich individuell, weil was heißt jetzt Unruhe?
0: Ja, das ist auch eine andere Wahrnehmung. Ne? Ich ja, glaube, ja, genau. du nimmst da ja was anderes vor, als ich es wahrnehmen würde. Und, äh ja,
1: genau. Und deswegen muss man das gucken. Deswegen arbeiten wir ja auch immer mit äh, Videoanalysen. Und ähm, wenn einer kommt, ja, Steve, hast du mal einen Tipp? Äh, wie kriege ich meinen Hund ruhiger? Der ist übelst nervös. Kommt zu uns ins Training, weil das ist komplex. Also einen unruhigen Hund ruhig zu kriegen, das ist, das ist halt nicht einfach nur so ein, so ein bisschen Ruhezonentraining, sondern da gehört halt noch mehr dazu.
0: So, und da gibt es sicherlich ja auch draußen die einen oder andere Leute, die sagen, Mensch, oh, mein Hund, der ist ja ruhig. Ja, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er jetzt unruhig ist. Ähm, ist das trotzdem ein Thema oder ist das trotzdem eine Sache, wo man das mal im Blick behalten muss?
1: Ja, also das sage ich auch immer ganz gerne. Solange, wie ich keine Probleme habe draußen ja, oder mit Besuch, mit, mit, mit meinem Partner, mit Kindern, mit dem Postboten, mit dem Pizzaboten, auf dem Spazierweg. Wenn ich wirklich nichts habe und mein Hund ist einfach cool, ist doch kackegal, wo der Hund liegt. Er kann mit dem Bett schlafen, er kann die ganze Tag hinter, hinter mir herrennen, wenn er alleine bleiben kann und so weiter. ist doch alles kein Thema. Habe ich aber irgendwo ein Thema und mein Hund hört mir nicht mehr zu, er kommt schlecht zur Ruhe, er ist territorial, ja, er ist sozial motiviert, also fängt an, mich zu beschützen oder was auch immer. Sollte ich mir Gedanken machen, ob ich dazu in der Lage bin, meinen Hund gewisse Zonen zuzuweisen, also wenn der die ganze Zeit hin und her rennt und da liegt, wo er liegen möchte, da zur Ruhe kommt, wo er zur Ruhe kommen möchte und zur Ruhe kommt, wenn er das entscheidet, sollte ich vielleicht drüber nachdenken und vielleicht ein paar mehr Entscheidungen im Haus treffen, mhm. bevor ich draußen meine Probleme irgendwie angehe. Weil wenn ich im Haus, da verbringe ich nun mal die meiste Zeit mit meinem Hund, kaum Entscheidungen treffe und eigentlich nur so ein Kumpel bin, dann wird es schwierig. Und da würde ich mir dann Gedanken drüber machen. Wenn ich aber nichts habe, brauche ich mir da auch keinen Kopf machen. Mhm. Wozu? Ist doch egal. Nee,
0: wo Ist ja dann im, im eigenen MS, ob das jetzt tatsächlich ein Thema, was worüber drüber nachdenken muss. Absolut. Ja. 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 Gut. Abschließend würde mich jetzt noch interessieren. Ähm, ja, wie sieht das Ganze denn draußen aus? Also wenn ich mir vorstelle, gerade so im Sommer sind ja viele Leute am ganzen Tag so draußen. Ich habe ein Gartengrundstück, habe da vielleicht die Terrasse und so weiter. Das und auch die Box, der Korb, was auch immer. Ähm, da habe ich natürlich äh, viel mehr Reize. Ähm, nochmal ein Tipp oder gibt es da jetzt nochmal was, was man vielleicht anders machen muss, als wenn es im Haus ist?
1: Naja, ja, fängst du ja schon an, äh, wie bei Instagram? Ja, hast du da mal einen Tipp. <lacht> ähm, ja, selbe Prinzip. Also was ich drinnen kleinschrittig aufbaue, muss ich draußen genauso kleinschrittig aufbauen. Wenn ich das drinnen gut mache, habe ich draußen natürlich Vorteile. Also mein Hund versteht schon, worum es geht. Aber draußen, wenn ich eine Reizsteigerung mache, das ist ja wie bei allen Sachen, die ich lerne, muss ich halt wieder kleinschrittig anfangen, neu etablieren, generalisieren, aber es macht auch draußen Sinn, ja, gerade so in Parks, im Garten, irgendwann dann mal ein Café oder so, je nachdem, ob der Hund sich dafür eignet, aber äh, am Ende genauso klein anfangen. Nicht dasselbe erwarten, was ich drinne jetzt habe, mhm. einfach draußen umsetzen, sondern wieder sich daran erinnern, wie habe ich das drinne denn aufgebaut, dann muss ich draußen erstmal diese kleinen Steps nochmal neu machen. Nicht mehr so lange, mhm. aber trotzdem kleinschrittig anfangen.
0: Ja, und auch nicht mit derselben Erwartung wie es ja, ja, genau. in der geklappt hat, denn da war es ja deutlich reizfrei. Ja, ja, genau. habe ich einen Fahrradfahrer, der vorbeifährt am Gartenzaun, der Postbote kommt oder was Genau, noch.
1: fremde Hunde, Wanderer sind bei mir ja genauso. Ähm, ja, genau.
0: Okay, cool. Gut, dann haben wir es. Ja. Danke. Ja, dann. macht's gut. Ciao, ciao.